0: Bueno, vamos a comentar un montón de cosas que quedaron del viernes y del jueves por comentar. Voy a dejar para otro episodio, como he comentado en el anterior, todo el tema de Facebook, el escándalo, porque hay mucha madera que, que cortar aquí. Así que bueno. Bueno, y es la semana del Black Friday y todos estamos un poco con la cartera lista para ver qué compramos. Y mi recomendación es que te pases por la web de colchonmorfeo.com, que son nuestros patrocinadores de esta semana, para que veas sus colchones de gama alta, gama altísima. De hecho, no solo son de mucha calidad, sino que son de 27 centímetros de grosor. Vamos, que tienes que escoger una escalerilla para subirte de lo gorditos y buenos que son estos colchones. Ya sabes, colchonmorfeo.com. Utilizas el código MIX100MIXX100 y te hacen 100 eurazos de descuento este Black Friday. Y el primer tema que vamos a comentar es la llegada, el aumento... ...ya demostrado... ...aunque realmente esto está ocurriendo desde hace tiempo... ...está bien tener números recientes... ...y números públicos... ...y números contantes y sonantes... ...de la venta de smartphones... ...reutilizados, reusados, reacondicionados... ...de segunda mano, como queramos decirlo... ...es un mercado que ha crecido al 10% a nivel global... ...durante el primer semestre de 2018... ...y por ejemplo en mercados concretos como Latinoamérica... ...ha crecido un 20%... ...es un mercado especialmente dominado por Samsung... ...y por Apple, especialmente esta última... ...mucho más de lo que dominan el mercado tradicional porque sus teléfonos bueno suelen ser o han sido los más vendidos durante los últimos años y además están durando más en el mercado porque son productos bueno que suelen ser pasados no solo entre a nosotros a nivel personal es decir yo se lo paso a mi hermano pequeño o un padre se lo pasa a su hijo o entre familiares ya digo sino de venta a las tiendas es decir o venta a través de mecanismos de intercambio eBay o a la pop etcétera son teléfonos que se devuelven al mercado para conseguir un poco más de dinero con el cual financiar en cierto sentido, de forma parcial la compra de un nuevo teléfono, un nuevo terminal. Es una cosa que hacen muchas personas, me compro el nuevo iPhone, lo trato con cariño, lo trato con mimo durante todo el año, y cuando sale el nuevo modelo, lo revendo por 200 euros menos, por 150 euros menos, por el precio que sea. Con lo cual, básicamente, si lo voy haciendo año a año, voy teniendo un iPhone constantemente nuevo siempre, simplemente por unos 100 euros al año, o por 150, por 200 euros al año, que es un precio aceptable para muchas personas y que les permite siempre estar en lo más de lo más. Entonces, como un teléfono o este tipo de teléfonos, bueno, pues siguen estando en perfectas condiciones, pues se crea este mercado cada vez más creciente, ya digo, de reacondicionados, reutilizados, segunda mano, etcétera. Un mercado que a su vez está haciendo mella dentro de las ventas de los fabricantes tradicionales. Es decir, si yo me compro un iPhone 10 en Wallapop, no le voy a comprar a Apple un iPhone S o no le voy a comprar a Apple un iPhone 10 R. Esto es de cajón el nivel de ventas totales casi siempre podemos asumir que es relativamente cercano a una suma cero lo que se vende de un lado no sale de no se vende en el otro lado, aquí podemos estar más o menos de acuerdo o no en todos estos temas de obsolescencia programada, yo creo que hay mucho mito en este campo, ya sabéis que no me importa en ningún momento darle cero a las compañías, a las grandes compañías tecnológicas pero en este caso creo que hay, sobre todo en el caso de Apple, mucho mito e injusto, ¿no? los iPhone yo creo que son terminales que aguantan perfectamente, yo aquí mismo justo, casi si estiro la mano lo cojo, tengo un iPhone 3G es decir, el iPhone de segunda generación el iPhone que salió en 2008, no funciona perfectamente porque el botón está un poco movidito, pero el teléfono, el software funciona bien, tengo un iPad original que también funciona perfectamente tengo un iPad mini de 2012 creo que también funciona perfectamente ¿Cuál ha sido el secreto? No actualizarles el software más allá de lo que realmente consideré necesario en su momento, es decir, por ejemplo, tanto el iPad como el iPad mini siguen en ios 5 en ios 6 entonces bueno esto yo creo que es material para otro día pero ahí estamos no un mercado dentro del mercado de smartphones que está un poco parado o bastante parado incluso en recesión en algunos países desde hace un año dos años tres años pero que dentro de este mercado pues este subsegmento de los mercados de segunda mano está creciendo bastante y comiéndose las ventas originales YouTube Music se expandió a más países, entre ellos varios de América Latina como Chile, como Colombia, como Perú que se suman a los que ya estaba, estaba ya en México estaba ya en España, en Estados Unidos sigue sin estar Argentina, que suele estar si no en la primera tanda de países en los que aparecen estos servicios quizás y en la segunda, pero bueno YouTube Music y YouTube Premium, ya sabéis que son dos servicios relativamente buenos, la verdad es que estoy sorprendido, con yo creo que está teniendo buena aceptación, dentro de este caos interno un poco que tiene Google con los múltiples servicios de música y de entretenimiento que se solapan un poco. Parece que es una oferta que tiene sentido. Yo creo que es una idea que puede triunfar, sobre todo cuando se compara con la oferta que tiene Spotify. Así que, bueno, la expansión es clave para ir consiguiendo más clientes. Y en España ha habido un lanzamiento bastante interesante. Hay una compañía de FinTech, de tecnología de finanzas, tecnología financiera, como queramos decirlo, que se llama Fintonic, seguro que muchas las conocéis, que básicamente opera, tú le das acceso a tus cuentas corrientes, a tus cuentas bancarias y ellos te analizan qué es lo que gastas, de dónde viene el dinero y dónde se va. Eso te permite tener un conocimiento, bueno, pues más segmentado, más detallado de tus cuentas bancarias, etc. Bueno, pues Fintonic se ha aliado con Amazon en España, no sé si en otros países, pero bueno, va a permitir comprar o pagar compras de Amazon a plazos. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues es un mecanismo un poco enrevesado, pero tampoco es muy complicado. Básicamente es tú, añades una cesta, tus productos en Amazon, calculas lo que te quieres gastar antes de darle a comprar, le dices, bueno, pues son 350 euros. Vas a Fintonic, le dices, oye, quiero gastarme 350 en euros en Amazon, dame una posibilidad de crédito para financiación a plazos, en principio al 0% de interés, y en caso de que te lo apruebe, es una función instantánea, lo que hace Fintonic es darte un código de descuento de Amazon por la cantidad concreta que le hayas pedido. Coges ese código, vas a la cesta de Amazon, pegas y digamos que se canjea. Haces el pedido tradicionalmente por Amazon y te llegarán tal, tal, tal y luego ya lo pagas a Fintonic. Es decir, Fintonic compra el código a Amazon, paga a Amazon por ti y luego tú ya vas pagando a Fintonic dependiendo de las condiciones que hayas seleccionado. Es interesante, sobre todo ahora que viene todo esto del Black Friday, es interesante tener una opción esta pues por alguna oferta que no te quieras perder pero bueno, cambiando completamente de tema, dentro del equipo de Google Chrome están trabajando en estandarizar en intentar crear una nueva especificación para lo que es la W3C, el consorcio que determina cuáles son las tecnologías que rigen, el funcionamiento de los navegadores web y de todas las tecnologías que van incorporadas dentro de ellos, que se llama la Writable Files API ¿no? el API API para escribir archivos Esto básicamente es lo que permitiría A el navegador, en este caso Chrome Pero claro, ya están trabajando en su estandarización Con lo cual debería de llegar A otros navegadores si esto sigue adelante Y ya digo, lo que permitiría Es que el navegador acceda a leer Y escribir y cambiar o modificar Archivos de tu sistema operativo Algo que tradicionalmente Ha estado separado Y por unos muy buenos motivos Es decir, si estas APIs funcionan El navegador de una persona un poco despistada le puede empezar a leer archivos que no tiene nada que ver o que no quiere o peor casi que a borrárselos ¿no? entonces vamos a tener que ver mucho cuidado esto puede tener mucho sentido para algunas aplicaciones web grandes pero no sé hasta qué punto mmm, no se puede hacer las cosas con la interfaz tradicional de seleccionar archivos por parte del usuario con los diálogos tradicionales de quiero subir archivos lo voy y lo selecciono y ya el navegador relativamente puede acceder a él esto va mucho más allá y bueno, abre una caja de Pandora de posibles riesgos vamos a ver cuáles son las mitigaciones o las protecciones que se establecen dentro de esta definición pero de momento, bueno <ríe> mucho cuidado con esto pero bueno, ya digo seguramente se puede eliminar de la misma forma que podemos bloquear las notificaciones, de la misma forma que podemos bloquear el acceso al micrófono, el acceso a la webcam, el acceso a nuestra ubicación, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que han ido consiguiendo poco a poco los navegadores durante los últimos 5 o 8 años. ¿no? Y comentábamos en el episodio anterior, que es el del lunes, pero este es el anterior anterior, que es el del jueves, viernes, que Verily, la filial de Alphabet, abandonaba sus lentillas inteligentes y también tenemos la noticia de que Google va a abandonar sus robots bípedos o su compañía que estaba trabajando en crear robots bípedos con dos piernas, con dos patas, como queráis decirlo, que se llamaba Shaft, que era pues, una empresa dentro de lo que es el grupo Alphabet o el grupo Google dedicada a esta robótica avanzada ya sabéis que Google se desentendió de Boston Dynamics, que era otra de las compañías de robótica, y SAFT en principio iba a vendérsela al consorcio japonés a SoftBank, que está invirtiendo en casi cualquier cosa, e incluso SoftBank ha dicho que no, entonces como se ha caído, se ha roto este acuerdo, aún no se había firmado lo que va a hacer Google es desentenderse la empresa, desentenderse de SAFT, reubicar a sus ingenieros donde pueda ser, cancelar los proyectos y hasta aquí hemos llegado, bueno, un poco Google intentando poner la casa en orden con estos proyectos ambiciosos que realmente no tienen mucho que ver con su producto o con su serie de productos clave pero bueno y ahora dos noticias relativamente distintas dentro de lo que es el concepto de Microsoft de Windows una ligerita es que Windows 10 a partir de una versión en concreto la 18.282 va a incorporar un tema eh, light ligero muy clarito mejor dicho muy similar a lo que tenemos ahora un tema azul y blanco más que azul y negro queda curioso queda vistoso pero un poco a lo mejor muy brillante para los que estamos acostumbrados al tema tradicional de Windows 10 aunque sí bueno pues puede ser una alternativa interesante aquellos que quieran tener algo más brillante gente que trabaja a lo mejor en oficinas por la mañana etcétera, le puede quedar muy vistoso esto es un poco una curiosidad más que otra cosa pero al nivel de meollo una noticia fuerte fue que Microsoft daba el salto importante o uno de los saltos importantes para la compatibilidad completa entre ARM y Windows y es que la nueva versión de Visual Studio ya permitía a los desarrolladores compilar binarios en el formato y en la arquitectura ARM64. Es decir, un usuario con Windows 10 ejecutándose en ARM puede abrir Visual Studio y compilar una aplicación en ARM, enviarla a la Microsoft Restore en formato binario ARM64 y un usuario la puede descargar. Es decir, todo el proceso ya no depende en ninguna parte de nada en x86, ni de interpretaciones, ni de traducciones, nada. El salto se ha completado relativamente pronto y la intercompatibilidad entre x86 y ARM pues parece que va a seguir adelante. Como Microsoft, están llegando nuevos portátiles con el Snapdragon 850, que es creo que una versión relativamente más potente que la del 845, se vienen ahora algunos con un Snapdragon, creo que le habían puesto un nombre en clave o un número, en plan el 8155 o el 800, en vez del 855 una numeración un poco rara, no sé si son rumores ciertos, si son cosas distintas que está haciendo Qualcomm para diferenciar su gama de procesadores para ordenadores portátiles y para teléfonos móviles y para tabletas pero bueno, parece claro que este tipo de portátiles con procesadores ARM en principio casi todos de Qualcomm, con conectividad 4G, con mucha más batería con un poco más o menos rendimiento que los de Intel, sobre todo en portátiles más potentes, pero bueno, ahí está la opción y a futuro pues cada vez va a ser más y más interesante, y ahora sí que me despido, muchísimas gracias a todos, hasta luego